0: Den Gottes Segen für die Predigt. Haben Sie das noch im Ohr, dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer, hervorragend, fand ich hervorragend. Der Dankbare sucht durch die Gabe den Geber. Super, ein super Zitat. Und so ein bisschen haben wir das ja auch in dem Video gesehen, oder? Die haben ja nicht nur davon geredet, wie dankbar Sie sind für den Partner, sondern das auch durch eine Gabe gezeigt, nämlich durch welche? Kuss. Wollen wir das mal machen, dem Partner? Ja, das fände ich mal eine tolle Sache. Gott zur Ehre, dem Partner Danke sagen, äh, also dem Partner bitte. Ja, Also vielleicht mal äh, einfach Danke, dass du da bist oder den Kindern, die da sind, den eigenen. Ja, Das fände ich super.
1: Ich mache gerne.
0: Ja, da darf man sich doch mal freuen. Beim Video, als die, das junge Paar sich geküsst hat, war es ja auch, da ging ja auch dieses Oh durch die Reihen, ja? Der Dankbare sucht durch die Gabe den Geber. So ein bisschen geht es darum auch in der Predigt heute und dem Text, den wir schon gehört haben. Nämlich unter diesem Thema, echte Dankbarkeit zeigt sich im Leben. Kennen Sie dieses Gebet... Vielleicht in irgendeiner Notsituation. Oh, Herr Jesus, hilf. Bitte hilf mir in dieser und jener Situation. Und wenn du dann hilfst, dann will ich dieses tun. Oder ich will jenes lassen, nie mehr wieder tun. Dann will ich dir die Ehre geben und so weiter. Haben sie so schon mal gebetet oder zumindest vielleicht einmal gedacht? Ich denke immer wieder... Beten Menschen in unserer heutigen Zeit gerade vielleicht auch in Notsituationen so. In Notsituationen erinnert man sich nochmal, mal, ah, es gibt doch Gott. Ich könnte doch beten. Und dann ruft man, Herr Jesus, hilf, verspricht alles Mögliche, und wie, und wenn die Notsituation tatsächlich überwunden wird, wenn Gott tatsächlich eingrifft, wie viel Erfüllt sich dann von den Dingen, die man vielleicht versprochen hat in der Not. Dann will ich dieses tun oder eben jenes nicht mehr. Man wird gesund. Man übersteht eine schwierige Situation. Man bleibt unverletzt. Und dann ist vielleicht schnell eben das, das Gebet zu Gott vergessen. Und alle Versprechungen vergessen. Und dann wird das, was man an Gutem erlebt hat, aus Glück im Unglück bezogen. Ah, das war Glück im Unglück nochmal kaputt. Oder... Das Schicksal hat es noch mal gut mit einem gemeint. Gott, dem man gebeten hatte zu helfen, wird vergessen. Das Schicksal hat es noch mal gut mit einem gemeint. Und man lebt so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Und vielleicht ist es auch tatsächlich eher selten geworden, Gott zu danken. Ihm die Ehre zu geben, die ihm zusteht. Jesus zu danken für erfahrene Hilfe und Bewahrung. Vielleicht ist es auch so in unserem, in unserem eigenen Leben. Und mit, unserer, mit der Predigt möchte ich uns heute diesen Blick nochmal darauf werfen lernen, dankbar zu sein für das, was Jesus uns Gutem im Leben getan hat, bis auf den heutigen Tag und weiter ja tun will. Er ist da, wir können zu ihm kommen mit unseren Bitten und er greift ein, er handelt in unserem Leben. Und dann können wir doch nicht hingehen und alles dem Zufall zuschreiben, dem Glück zuschieben. Denn wenn wir das tun, dann sind wir nicht dankbar. Dann sind wir nicht dankbar. Und deshalb möchte ich in der Predigt uns ermutigen, echte Dankbarkeit zu haben, zu entwickeln, zu leben. Denn echte Dankbarkeit zeigt sich im Leben. Und das sehen wir auch am Predigtext. Das Erste, was wir sehen in diesem Text, ist, echte Dankbarkeit führt automatisch zur Hinwendung an Jesus. Axel, du darfst gerne weiterklicken. Und es begab sich, heißt es da in Vers 11 bis 16, lese ich uns nochmal. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Nee, Moment, habe ich was übersprungen, gell? Und als er sie sah, sprach er zu ihnen Geht hin und zeigt euch den Priestern. Genau so. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Ah, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen Jesu und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus ist unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Und er ist unterwegs durch die Gegenden Samaria und Galiläa. Also wahrscheinlich irgendwo im Grenzgebiet. Und in diesem Grenzgebiet wahrscheinlich befinden sich jetzt zehn aussätzige Männer. Und die leben in diesem Grenzgebiet, am Rande der Gesellschaft, denn sie sind aussätzig. Und wahrscheinlich, unserem Text können wir das so entnehmen, wahrscheinlich ist es so, dass unter diesen zehn Männern gleichwohl Juden als auch Samariter sich befinden. Juden und Samariter zusammen, die zusammenleben, wie geht das? Eigentlich haben diese zwei Volksgruppen sich gemieden, gehasst. Man wollte nichts miteinander zu tun haben. Aber eine Sache hatte die Volksgruppe schon gemeinsam. Sie glaubten an Gott und sie hatten... Die, das Gesetz Mose als Lebensgrundlage. Und weil sie das Gesetz Mose als Lebensgrundlage hatten, obgleich Jude oder Samariter, war es so, dass für sie die gleichen Regeln bezüglich des Aussatzes galten. Nämlich nach 3. Mose 13, Vers 45 und 46. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, Unrein, Unrein, und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. So, diese Regeln gelten für beide, Juden und Samariter. Außerhalb des Lagers müssen sie sein. Sie sind als Aussätzige ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und jetzt tun sie sich eben zusammen, egal die Unterschiedlichkeiten, die sie normal haben, Juden, Samariter, heben sich auf in dieser Krankheit, weil sie sich zusammentun, um nun besser überleben zu können, ausgeschlossen zu sein aus der Gesellschaft, um in gewisser Weise zumindest etwas Gemeinschaft zu haben, zu erleben. Sie sind Aussätzige. Was heißt das denn, aussätzig zu sein? Ich denke, die meisten von uns verstehen darunter Lepra. Lepra war früher, ja mal eine, oder in manchen Gegenden dieser Welt, Indien, ist es auch heute noch eine schlimme Krankheit, aber sie ist schon sehr eingedämmt. Lepra, die Krankheit, wo man die Gliedmaßen verliert. Eine tödliche Krankheit. Eine schwerwiegende Krankheit. Sicherlich war, Aussatz, war Lepra auch Aussatz, machte Lepra zum Aussätzigen, aber... Im dritten Buch Mose geht es noch um viel mehr. Hautkrankheiten jeglicher Art konnten einen zum Aussätzigen machen. Also es musste nicht unbedingt Lebra sein, konnte aber eben Lepra sein. Auf jeden Fall, diese Männer sind nun alle aussätzig, gelten als aussätzig, müssen die Gemeinschaft das allgemeine Zusammenleben meiden und sie tun sich zusammen irgendwo am Rande eines Ortes im Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Und jetzt kommt Jesus in dieser Gegend vorbei. Und diese Männer auf irgendeine Art und Weise hören sie von Jesus. Haben sie auch schon mal von Jesus gehört? Letzte Woche habe ich ja schon davon gesprochen, dass die Kunde von Jesu Handeln und Reden sich immer wieder im Lande verbreitet hat. Und man hatte von Jesus gehört. Von seinen Wundern, von seinen allmächtigen Taten. Und diese zehn Männer haben jetzt auch von Jesus auf irgendeine Art und Weise gehört. Und sie hören, jetzt kommt Jesus in ihrer Gegend. Nähe vorbei. Und Sie haben gehört, dass er Wunder tun kann, dass er vielleicht eben ausgestattet ist mit göttlicher Vollmacht und Sie fassen Hoffnung. Könnte es sein, dass Jesus uns gesund macht, machen kann? Und deshalb stellen Sie sich auf, irgendwo an den, Reg an den Weg, wo Jesus jetzt vorbeikommt, aber eben nicht direkt dran, sondern von ferne, beschreibt Lukas, weil Sie müssen ja Distanz halten, Sie sind ja aussetzlich, Sie dürfen nicht direkt dran an Jesus. Und von ferne rufen Sie, Vers 13, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. In ihrer Not stehen sie zusammen. Zehn Mann rufen aus einem Halse, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie glauben, Jesus hat die Vollmacht und kann sie wieder gesund machen. Ihr Glaube ist so groß, dass sie eben glauben, dass Jesus das tun kann, eben nur durch Reden. Und so ein bisschen erinnert uns das an den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, wo wir, den wir letzte Woche uns am, angeschaut haben. Sie glauben nämlich auch, dass Jesus nicht hin zu ihnen muss. darf er ja auch nicht, weil er ja dann unrein würde. Sie sind gelten als unrein. Sie glauben, er braucht nur ein Wort zu sprechen und dann werden sie wieder gesund sein. So groß ist ihr Glaube, so ähnlich eben wie bei diesem Hauptmann. Und Woran können wir das erkennen, dass die Männer das glauben? An dem, was sie tun, was Jesus ihnen nämlich anordnet. Auf ihre Bitte, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Gibt Jesus nur eine, eine Antwort, nämlich in Vers 14a, geht hin und zeigt euch den Priestern. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Ja, das ist ja irgendwie eine komische Antwort auf die Bitte, erbarme dich unser. Die kommt ja wahrscheinlich äh, mit Herzens, ein äh, echtes Herzensanliegen. Wie reagieren die zehn Männer? Ich finde es erstaunlich, keiner den zehn Männer sagt, Mensch, das hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders erdacht. Erbarme dich unser, ich dachte, jetzt machst du irgendwie, also irgendwas musst du ja jetzt mal machen. Sie jetzt einfach zu den Priestern schicken? Nein, keiner der Männer reagiert so Quatsch, ich gehe nicht, ich bleibe zu Hause, ah, habe ich mir schon eh gedacht, dass der nichts drauf hat. Nein, die machen sich alle auf den Weg, die befolgen die Anordnung, gehen hin, sie machen sich auf den Weg zum Priester. Erstaunlich, warum machen sie das? Weil das ein gutes Zeichen ist. Wenn Jesus sie zum Priester schickt, dann bedeutet das nämlich, dass sie die Hoffnung haben, gesund zu werden. Wann, wissen sie vielleicht nicht, auf dem Weg oder wenn sie dann dem Priester begegnen, aber wenn er sie zum Priester schickt, ist das schon mal ein gutes Zeichen, denn da müssen sie hin, um sich ja, beglaubigen zu lassen, bestätigen zu lassen, dass sie jetzt wieder gesund sind. So hatte es Mose angeordnet, in 3. Mose 14 lesen wir, dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Er soll zum Priester kommen und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist. So, die Männer glauben, wenn Jesus sie zum Priester schickt, dann bedeutet das, dass sie auch wieder gesund werden. Sonst wäre das einfach unsinnig, dass er sich zum Priester schickt. Und entsprechend machen sie sich auf den Weg. Sie befolgen diese Anweisung und sie erleben, sie werden gesund. Sie werden gesund. Jesus handelt in seiner Vollmacht an ihnen und sie werden vom Aussatz rein. So heißt es, so beschreibt Lukas das dann auch weiter in Vers 14b. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Alle zehn Männer erleben, dass Jesus sich erbarmt, dass Jesus sich ihrem Anliegen, ihrer Bitte wirklich annimmt. Und dass sie gesund sind jetzt, endlich können sie wieder zurück zu ihren Familien, zu ihren Lieben, die sie nicht sehen durften, weil sie von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, endlich rein, wieder am Leben teilhaben können. Ich denke, die Freude der Männer war unbeschreiblich groß. Und sie erleben dass Jesus ist beim herzige gehandelt, Wahnsinn, ein echtes Wunder und es ist an mir geschehen. Jesus hat tatsächlich geholfen, beeindruckend. Zehn Männer, nicht nur einer, alle zehn. Und was sehen wir dann im Text? Zehn Männer werden gesund, aber nur einer ist Jesus gegenüber dankbar. Vers 15 und 16. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und dieser war ein Samariter. Dieser Mann, ein Samariter, ausgerechnet ein Samariter, die ja mit den Juden eh nicht so gut konnten, der geht zu diesem Juden Jesus und sagt Danke empfindet echte Dankbarkeit. Und, und weil er echte Dankbarkeit empfindet, führt das in ihm zu einer automatischen Reaktion. Als in dem Moment auf dem Weg hin zum Priester, als er erlebt, er ist wieder gesund, er ist rein, automatische Reaktion, dreht er sich um, Marsch, Marsch zurück. Er weiß, von wem er seine Genesung, wem er seine Genesung zu verdanken hat. Er versteht, er hat Jesus um Hilfe gebeten und jetzt ist es eine automatische Reaktion, ihm auch dafür zu danken, dass Jesus tatsächlich barmherzig war, geholfen hat, gesund gemacht hat. Er weiß, dieser Jesus, der, dem gebührt mein Dank. Der hat es verdient, dass ich ihm jetzt wirklich danke. Und ihr Lieben, ich finde es klasse wie Lukas. Das beschreibt die Dankbarkeit des Samariters. Die entfaltet sich ja. Da gehört dazu: Er kehrt um. Er macht sich auf den Weg zurück. Das heißt, er macht sich die Mühe, nimmt sich die Zeit. Wir wissen ja nicht, wo war der nächste Priester? Wie weit ist er denn schon gelaufen? Zwei Kilometer? Zehn Kilometer? Ja, er kehrt um, nimmt sich die Zeit, macht sich die Mühe, geht zurück. Und dann, so scheint es zumindest vom Text her, Wahrscheinlich schon unterwegs. Lobt er, preist er Gott mit lauter Stimme, steht da. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen. er hat Halleluja gerufen. Halleluja. Der konnte nicht anders. Automatische Reaktion, weil er erkannt hat, dass Jesus in göttlicher Vollmacht gehandelt hat. Also gebührt auch Gott die Ehre. Halleluja. Gelobt sei Jachwe, heißt das. Der lebendige Gott. Und er lobt und preist Gott auch noch in der Begegnung. Mit Jesus. In der Begegnung mit Jesus lobt er auch noch Gott mit lauter Stimme, weil er erkennt, Gott und Jesus, das, das gehört zusammen. Gelobt sei Jahwe. Und dann fällt er aus Dankbarkeit und Anbetung vor Jesu Füßen nieder und er dankt ihm, heißt es. Er sagt dann auch nochmal Danke. Also mehrere Elemente, die einfach zum Ausdruck bringen, wie dankbar dieser Mann ist für Jesu Eingreifen und Hilfe. Wie ist das in deinem Leben? Weißt du auch, von wem die Hilfe in deinem Leben kommt? Und bist du Jesus dankbar für all das Gute, das er dir schon getan hat und weiter ja immer wieder tut? Bist du ihm dankbar, wenn du deine Bitten und Gebete formulierst und erfährst, wie er eingreift, wie er wirkt? Und wenn du das erleben darfst, dass Jesus eingegriffen hat, wendest du dich dann ganz automatisch, ganz selbstverständlich an ihn und sagst ihm auch Danke dafür. Bringst das zum Ausdruck, dass du ihm dankbar bist. Oder wann kommst du zu Jesus? Kommst du zu Jesus nur, um deine Bitten zu formulieren? Bitte, Herr Jesus, bitte. Und diese Sorge, und wir geben alles. Und vergisst über allem Bitten eben auch das Danken. Der Samariter macht sich die Mühe. Geht den Weg zurück. Nimmt sich die Zeit, weil er weiß, Jesus verdient dieser Dank. Und ich befürchte, dass wir eben manchmal vergessen, Jesus zu danken. Oder zumindest, dass es unausgewogen ist zwischen, zwischen der Intensität, der Quantität unserer Bitten gegenüber unserem Dank. Dann greift Jesus vielleicht ein und wir haben vielleicht Tage, Wochen lang dafür gebeten. Und dann, ah ja, jetzt ist ja danke, Jesus, gut, und dann machen wir weiter. Gut gemacht. Ich denke, vom Samariter können wir hier eine Menge lernen, was es heißt, echte Dankbarkeit zu haben und zu leben. Echte Dankbarkeit zeigt sich darin zu erkennen, woher meine Hilfe kommt, nämlich von Jesus. Und dass ich mir dann auch immer wieder die Zeit nehme, ihm auch zu begegnen, um ihm zu danken. Nicht nur, um zu bitten. Jesus anzubeten, Gott die Ehre zu geben, das sollte unsere automatische Reaktion sein auf all das Gute, was wir von ihm bekommen haben. Und meine Frage ist, willst du das? Wollen Sie das? Echte Dankbarkeit, Leben und Zeigen. Dann lasst uns vom Samariter lernen. Und ich lade uns ein, nun gemeinsam, wir haben das gerade eben schon gesungen, dieses kurze Lied, Dank sei dir, ja Dank sei dir, zu singen. Gemeinsam, jetzt mitten in der Predigt, um das direkt zu tun. Für das, was wir ja schon reflektiert haben heute, wofür wir dankbar sein können. Dank sei dir, ja Dank sei dir. Dank sei dir, ja Dank sei dir, wir danken. Man. Ein weiteres, was wir sehen können bezüglich Dankbarkeit in diesem Text. Jesus erwartet Dankbarkeit auch als Reaktion auf sein Handeln. Das wird in diesem Text deutlich, nämlich das zeigt sich in der Frage, die er stellt an den Samariter, der jetzt kommt, um zu danken, Vers 17 und 18. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehen rein geworden? Wo sind aber die Neuen? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Nur einer kommt zurück. Nur einer von Zehn. Zehn sind gesund geworden. Jetzt müssten doch zehn Männer hier stehen und Jesus ihren Dank bringen, dankbar sein. Sind sie es aber nicht. Nur einer ist dankbar. Nur einer sagt Danke. Und ich denke, das ist eine enttäuschende Situation. Und die Enttäuschung, die sieht man aus dieser Frage, die Jesus stellt. Jesus ist enttäuscht. Denn in gewisser Weise erwartet er auch einen Dank für sein barmherziges Handeln. Er hat doch jetzt nur auf ihre Bitte reagiert. Jesus ist enttäuscht. Und vielleicht kennen wir das aus unserem eigenen Erleben, unserem eigenen Leben, wenn wir Menschen helfen oder mal geholfen haben. Wenn man geholfen hat, dann erwartet man vielleicht auch einen Dank. Und das ist auch berechtigt, den Dank zu erwarten, denke ich. Man hat sich vielleicht Tage äh, geopfert, äh, Nächte um die Ohren geschlagen, in irgendeiner Weise ganz, Elementar geholfen, hat sich eingesetzt und man war eine echte Hilfe. Und was war das Dankeschön? Ein feuchter Händedruck. Das war alles oder vielleicht gar nichts. Enttäuschend. In der Mittelbayerischen Zeitung habe ich folgende Überschrift gefunden. Schimpfwort als Dank an Retter. Christian W. sieht, wie ein Mädchen in der Donau abtreibt, ihr Lebensgefährt, und zwei äh, Kanuten retten es. Danke, sagen die Angehörigen nicht. Kein Dank. Sogar noch beschimpft. Am 6. August diesen Jahres passiert an der Donau. Der Retter hat noch sein Handy dabei kaputt gemacht, weil er mit dem Handy in die Fluten gesprungen ist. Kein Dank. Ist ja enttäuschend. Ich denke, in gewisser Weise darf man ein Dankeschön erwarten. In irgendeiner Form. Auch das Wie, da kann man nochmal unterschiedlicher Meinung sein. Also es geht ja nicht darum, dass man so Gedanken bekommt, dass es den Gegenwert der Hilfe bietet. Dann kann ich gleich eine Rechnung schreiben. Ja? Darum geht es ja gar nicht. Aber zumindest ein Dankeschön, das auch in Dank zum Ausdruck bringt und nicht so schäbig ist, äh, als dass es ja eher dann peinlich ist. Nein, oder vielleicht eben gar nicht. Danke sagen die Angehörigen nicht, kein Dank, das Leben des Mädchens gerettet. Das geht nicht, denke ich. Und so geht es Jesus auch in dieser Situation. Er ist enttäuscht. Zehn Männer haben seine konkrete Hilfe und Barmherzigkeit erlebt und erfahren und in Anspruch genommen. Und zehn Männer erleben, dass sie gesund werden. Und neun Männer halten es nicht für nötig zu kommen und Danke zu sagen. Das geht gar nicht. Und ich denke, die Situation, wie sie vor 2000 Jahren in dieser Begebenheit war, ist eine Situation, die auch heute eben immer wieder Vorkommt. Ich habe es zu Anfang in der Predigt so ein bisschen beschrieben. Ich denke, dass das, was Jesus auch heute immer wieder erleben muss, Menschen wenden sich in Notsituationen an ihn Hilfe und wir, dann werden Versprechungen des Dankes dann gemacht, die ja zum Ausdruck bringen sollen. Jesus, wenn du mir hilfst, dann will ich dankbar sein und eben dann Versprechungen, Versprechungen. Und was wird davon gehalten, umgesetzt? Bekommt er wirklich den Dank, die Ehre? Und vielleicht stehen wir eben auch immer mal wieder in der Gefahr, das Danken zu vergessen. Oder die erlebte Hilfe von Jesus als selbstverständlich abzutun. Ja, ist das ein Job? Vielleicht. Oder dem Zufall, dem Glück zuzuschreiben. Und deshalb immer wieder diese Frage, erkennen wir Jesu Handeln in unserem Leben und geben wir ihm den Dank dafür? den er verdient hat, den er, ja, der ihm gebührt, die Ehre. Und den Dank, den er auch zu Recht erwarten darf. So wie er es hier in diesem Text zum Ausdruck bringt. In dieser Frage, wo sind die anderen neun? Und deshalb lasst uns das einüben, zu danken. Und ich möchte uns einladen, nochmal zu singen. Dank sei dir. Ja, Dank sei dir. Dank sei Ein letztes, worauf ich noch eingehen möchte in dieser Predigt. Echte Dankbarkeit zeigt sich im Leben. Hat damit zu tun, dass es bei echter Dankbarkeit eben nicht nur darum geht, Worte zu machen, sondern so, wir erinnern uns an das Zitat von Dietrich Bonnhöfer, der Dankbare sucht durch die Gabe den Geber. Zum Ausdruck zu bringen durchs im Geben und eben auch im Leben. Nämlich echte Dankbarkeit zeigt sich in gelebtem Glauben. Zehn Männer werden körperlich gesund. Aber nur einer, nur einer wird auch geistlich gesund. Denn im Gegensatz zu den neun anderen Männern erkennt der Samariter Jesus als mit göttlicher Vollmacht ausgestatteten an, als Herrn, als Gott und Retter an und glaubt an ihn. Der Samariter wird nicht nur, kehrt nicht nur körperlich um, macht sich auf den Weg zurück, sondern er kehrt auch geistlich um. Und er erkennt das. Und er erkennt das an darin, dass er Gott preist für die Hilfe, die ihm in Jesu zuteil wird. Und von nun an glaubt er an Jesus. Glauben. Und er wird damit eben auch geistlich rein. Und das sehen wir in Vers 19, nämlich in dem, was Jesus jetzt abschließend zu diesem Mann sagt. Da heißt es, und er, Jesus, sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Eigentlich, oder besser übersetzt müsste es eigentlich heißen, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Nämlich jetzt gerettet im Gegensatz zu den anderen Neunen. Dein Glaube hat dich gerettet im Gegensatz dadurch, die anderen sind nur körperlich gesund geworden, aber du durch den Glauben bist geistlich gesund geworden. Und durch den Glauben bist du geistlich rein geworden. Dein Glaube hat dich gerettet. Denn, ihr Lieben, darum geht es Jesus. Er ist als Retter in diese Welt gekommen. Er ist gekommen, um zu retten. Und er ist gekommen nicht nur, um zehn Menschen wieder gesund zu machen, damit sie noch ein paar Jahre mehr in diesem vergänglichen Leben leben können. Er ist gekommen, um zu retten. Zu retten vom ewigen Tod. Und darum geht es im Glauben an ihm, neues Leben zu halten. Und der Samariter empfängt neues Leben mit Ewigkeitsgarantie, durch den Glauben, im Gegensatz zu den Neuen. Deshalb sagt Jesus, geh hin, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Da ist der Gegensatz zu den anderen Neuen drin. Die haben Jesus nämlich nicht anerkannt. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen, um zu retten, jeden, der an ihn glaubt. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen, als Retter. Da ist er gestorben, um uns zu retten, zu retten von unserer Sünde, zu retten von Gottes Gottesferne, zu retten von ewiger Verdammnis. Und jeder, der an ihn glaubt, empfängt. Durch den Glauben haben wir Zugang zu Gott wieder. Die Gottesferne ist überwunden. Durch den Glauben empfangen wir Vergebung unserer Schuld. Durch den Glauben empfangen wir neues Leben. Mit einer ganz anderen Qualität. Nicht nur einfach noch mal ein paar Jahre mehr. Ewig. Das gilt jedem, der an Jesus glaubt. Und der Samariter hat geglaubt. Jesus spricht ihm das so zu. Dein Glaube hat dich gerettet. Nicht nur körperlich gesund, sondern neues Leben mit Ewigkeitsgarantie. Und jetzt, in Vers 19, entsendet Jesus diesen Mann in sein neues Leben. Steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Steh auf, geh hin. Was denken Sie, wenn Jesus schon die Erwartung hat, dass man ihm dankt, wenn er, er körperlich gesund macht, erwartet er dann auch Dankbarkeit dafür, dass er rettet vom ewigen Tod? Erst recht. Dann doch erst recht. Und entsprechend verstehe ich Jesu Worte an den Samariter. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt auch als Aufforderung an den Samariter, weiter zu glauben und in diesem Glauben zu leben in diesem Glauben zu leben und auf diese Weise dann seine Dankbarkeit auch wirklich weiter zum Ausdruck zu bringen. Steh auf, geh hin, heißt, leb jetzt in diesem neuen Leben, leb jetzt als Kind Gottes, leb in der Gewissheit, dass du Vergebung deiner Schuld hast in mir, im Glauben an mich, leb jetzt in, 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 ja, in dieser Hoffnung auf dieses neue ewige Leben. Und ich denke, wir können unsere Dankbarkeit durch nichts besser zum Ausdruck bringen, als dass wir unseren Glauben im Alltag leben. Quasi als Gabe an den Geber. Unser Leben hingeben an diesen Geber. Den Glauben mit in den Alltag einbeziehen. Dass wir hingehen und erkennbar sind in dieser Welt als Nachfolger Jesu. Als Ausdruck unserer Dankbarkeit. Wie ist das bei dir? Wenn du Jesus als Herrn und Retter in deinem Leben anerkannt hast, wie zeigst du deine Dankbarkeit für deine Rettung, für Vergebung, für dieses neue ewige Leben, das du erhalten hast? Bist du dankbar oder nimmst du es als selbstverständlich hin? Sagst du immer wieder Danke dafür? Herr Jesus, ich danke dir für deine Vergebung. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bringst du das zum Ausdruck durch deine Worte? So wie wir es jetzt ja auch im Gottesdienst schon mehrfach getan haben. Durch Dank, durch Anbetung, durch Lieder, die wir singen. Ich denke, das ist das eine, Jesus' Danke zu sagen. Das gehört dazu und das ist gut. Aber das andere ist eben, dass ich es auch mit meinem ganzen Leben zum Ausdruck bringe. Deshalb meine Frage, können andere und kann Jesus selbst in deinem Leben erkennen, wie dankbar dein Herz ist? Ist das erkennbar? weil du für Jesu Gnade so dankbar bist und jetzt das auch wirklich in deinem Leben tun willst, was er sagt. Weil du so dankbar bist für Jesu Vergebung, dass du nun selber gerne vergibst. Weil du so dankbar bist für all das Gute, das du von Jesus erhalten hast, dass du auch gerne abgibst, teilst. Ist das ein Ausdruck deiner Dankbarkeit? Ich möchte uns wirklich ermutigen, das Gute von Jesus immer wieder zu sehen und ihm als Geber des Guten zu danken. Zu danken, dass er unsere Bitten und Gebete erhört, dass er, hilft, dass er uns als Helfer Hilfer zur Seite steht und vor allem eben für seine große Gnade und Vergebung, die wir durch ihn haben und das ist das ist ein Riesengrund zur Freude und zur Dankbarkeit. Und lasst uns diese Dankbarkeit zeigen. Durch unsere Worte, durch unsere Lieder, die wir singen, aber eben auch durch gelebten Glauben im Gehorsam und Treue zu Jesus. Denn ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt aller Dank. Mein Vater hatte auf seinem alten Auto Immer, also damals war der noch nicht so alt, aber wäre auch jetzt nicht. ja. Also auf seinem alten Auto, das er früher gefahren ist, ein Aufkleber. Da stand drauf, Gott sei Dank. Ja, das kennen wir ja, Gott sei Dank. Das sind diese Floskel, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Mit der kleinen Ergänzung, wem sonst? Wem sonst? Ihm gebührt die Ehre. Gott segne euch. Amen. Ja, lass uns äh, vielleicht ein letztes Mal noch dieses Lied singen, Dank sei dir, ja, Dank sei dir. Und im Anschluss daran dann direkt die Nummer 60, ähm, die Strophen 1 bis 7, Danke dem Herrn mit frohem Mut. Also aber zuerst jetzt nochmal, Dank sei dir, ja, Dank sei dir, danach die Nummer 60. Dank
1: sei dir, ja.
0: Damit sind wir am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und ich möchte mit uns beten und uns den Segen Gottes zusprechen.